0: Und wir wollen heute zur Taufe, zur Taufe von Heidi Gerber, auf einen Psalm hören, nämlich auf Psalm 87. Psalm 87 unter der Überschrift, diese ist in Zion geboren. Psalm 87, ein Psalmlied der Korachiter. Er hat ihren festen Grund gelegt auf heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions, mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliche Dinge sagt man von dir, du Stadt Gottes. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Auch die Philister und Tyrer samt den Kuschitern, diese sind dort geboren. Ja, von Zion wird man sagen, ein jeder ist darin geboren. Und er selbst, der Höchste, wird sie erhalten. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, diese sind dort geboren. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir wollen auf diesem Psalm hören, auch im Hinblick auf die Taufe und wollen ja, uns Gottes unfehlbares Wort zur Hand nehmen und, und dem Psalm gemeinsam untersuchen und verstehen. Und wir wollen das tun anhand von drei Punkten, die wir auch im Faltblatt finden. Erstens der feste Grund Zions, Gottes erwählende Liebe zu seiner Kirche. Zweitens Geburtsrecht in Zion, Gottes Stadt als Mutter aller Gläubigen. Und drittens die ewigen Quellen Zions. Gott erhält und ernährt sein Volk. Erstens also der feste Grund Zions, Gottes erwählende Liebe zu seiner Kirche. Psalm 87 ist ein Psalm über Zion. Und Zion ist einfach der, der geistliche, der theologische Name für Jerusalem im Alten Testament. Und der Psalmist in diesem Psalm, der schwärmt über über Zion. Der, der liebt Zion, er bricht den Jubel aus. Die ganze Form des Psalmes ist wie, 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 ein, wie, wie ein Schwärmen, dass er gar nicht hinterherkommt, seine Gedanken, seine Freude zum Ausdruck zu bringen. Und es ist ein außergewöhnlicher Psalm. Zum einen, weil sein Inhalt in gewisser Weise außergewöhnlich ist, weil sein Inhalt so klar ist, wie wir es nur selten im Alten Testament finden. Nur selten bekommen wir im Alten Testament so einen klaren Blick auf die Zukunft Israels. Psalm 87 enthüllt eine Zukunft in Israel oder über von Israel, dass sie, dass sie Gottes multiethnische Kirche über den ganzen Erdkreis sein werden. Das ist eine Botschaft, die wir verstreut hier und da und immer wieder im Alten Testament finden, aber die wir doch noch nicht so klar haben bis zum Neuen Testament. Und der Psalm ist auch aufgrund seiner Form ganz außergewöhnlich. Der Psalm wirkt im Gegensatz zu vielen anderen Psalmen, das kommt vor allem im Hebräischen zum Ausdruck. Er wirkt nicht so schön poetisch, so schön gedichtet, sondern er wirkt von seiner ganzen Form her so ein bisschen zerhackt und abgehackt, sehr knapp und gedrängt. Ganz abrupt. Immer wieder beginnt der Psalmist einen Gedanken und sagt einen Satz, und als ob er kaum so schnell aufschreiben oder mitschreiben könnte, wie die Gedanken aus ihm heraussprudeln, fängt er gleich wieder dann den nächsten Satz und das nächste Thema an. Also dieser Psalm ist, ist plötzlich und, und gedrängt und abrupt. Und er ist rätselhaft: rätselhaft wie eine Prophezeiung. Und genau das ist der Psalm auch. Es ist ein prophetischer Psalm, es ist eine Prophezeiung. Hier gewährt Gott uns in seinem Wort. Und Gott kommt ja selbst zu Wort auch in diesem Psalm. In den Vers 4 und auch in Vers 6 hören wir Gott selbst sprechen. Hier gewährt Gott also seinem Volk einen Blick in die Zukunft. Und nicht nur einen Blick in die Zukunft, sondern er führt uns die blendende herrliche Schönheit seiner Kirche, seiner Braut vor Augen. So sieht Gott die Kirche, so sieht er Israel, so sieht er seine Braut an. Und wenn ihr heute noch Zeit habt, vor dem Schlafengehen, würde ich euch empfehlen, lest nochmal Psalm 45 auch. Ein weiterer Psalm, in dem Gott seine Liebe, so ein Liebeslied über seine sein auserwähltes Zion äh, spricht und anstimmt. Das ist das Idealbild von Kirche und in der Zukunft, wenn Christus wiederkommen wird, mit dem ersten und zweiten Kommen Jesu hat sich dieses Idealbild und wird sich dieses Idealbild verwirklichen. So sieht, so sieht Gott Kirche, so betrachtet Gott Kirche. Das ist sein Blick auf die Kirche. Wir können sagen, es ist sein Blick vom Ende her. Wir stecken mittendrin, aber Gott sieht vom Ende her und er sieht das Ideal. Er hat das Ideal vor Augen. Er hat seine Braut in all ihrer Schönheit vor Augen, da gibt es keine Makel und nichts. Und so sollen auch wir lernen von ihr zu denken, lernen von Zion, von der Kirche Gottes zu denken. Und diese Prophezeiung wird sich erfüllen. Sie wird sich erfüllen, sie hat sich mit dem ersten kommen Jesu schon erfüllt und sie wird sich vollkommen erfüllen, wenn er wiederkommt. Aber wie das mit einer Prophezeiung so ist, eine Prophezeiung die beschreibt, wie es in der Zukunft sein wird, aber sie richtet sich nicht an die Zukünftigen, sondern sie richtet sich an die, die jetzt leben, um sie zu hören. Die Zukünftigen hören diese Prophezeiung nicht oder höchstens im Nachhinein, wenn sie schon erfüllt ist, aber eine Prophezeiung wird denen gesagt, die jetzt leben und es geht darum, wie es in Zukunft sein wird. Also Gottes Prophezeiung spricht vom zukünftigen Idealzustand zu denen, die nichts als den gegenwärtigen Mangelzustand kennen. Gott will, dass gerade die, die die hässliche, enttäuschende, traurige Realität kennen, dass sie die unübertreffliche Herrlichkeit und Schönheit, die Gott sieht und zu der Gott sein Volk, sein Zion machen wird, dass sie das nicht aus dem Blick verlieren auf das wir nicht vergessen, sozusagen, das hässliche Entlein wird ein prachtvoller majestätischer Schwan werden. Und wie bitter nötig haben wir es, dieses Idealbild immer wieder uns vor Augen zu stellen. Wie schnell vergessen wir es angesichts der Realität von Kirche. Und wie bitter nötig hatte Israel damals dieses Idealbild. Wir wissen nicht sehr viel über den Hintergrund dieses Psalms und wann und wie er entstanden ist, aber wir lesen in Vers 4, wie Babel in einem Atemzug mit Ägypten, mit Rahab genannt wird. Und das waren die beiden größten Feinde Israels, das wissen wir alle aus der Geschichte des Alten Testaments. In Ägypten war Gottes Volk zuerst über 400 Jahre lang, lang im Exil. Und später wurde es von Babylon verschleppt, nachdem die Babylonier Jerusalem, Zion zerstört haben. Aber während Ägypten ein, ein ganz alter Feind ist, eine Nation, die noch älter ist als die Nation Israel selbst, ist Babylon, die Nation Babylon, ein, ein ganz junger Feind. Das kam erst viel später als Bedrohung dazu. Das war erst nach der Zeit Davids und Salomos, dass die Babylonier kamen und eine Bedrohung für Israel wurden. Vielleicht wurde dieser Psalm, es spricht einiges dafür, also sogar erst nach dem Exil geschrieben. Also in der Zeit Esras und Nehemias Und wenn dann steht ähm, ein Psalmlied der Korachiter, dann heißt das nicht, dass sie diesen Psalm verfasst haben, sondern dass sie ihn singen sollten, dass er für diese Sängerfamilie der Leviten geschrieben wurde. Höchstwahrscheinlich entstand er also, dieser Psalm, in einer Zeit, in der die glorreichen Tage, die herrliche Zeit Israels, schon Geschichte war. David war schon gestorben, Salomo war schon gestorben, das große Reich Israel, das von vom Mittelmeer bis an den Euphrat reichte und seinen Einfluss hatte, all das war schon Geschichte. Es, dieser Psalm steht im Buch 3 im Psalter, in dem wir viele Klagelieder über Jerusalem und über Gottes Volk lesen, wo viel geklagt wird, dass Jerusalem angegriffen, erobert und zerstört wurde und so weiter, Gottes Volk verschleppt wird. Aber hier dieser eine Lichtblick, dieser eine Freudenjubel in diesem Buch. Dieser Psalm kommt aus einer Zeit, wurde in einer Zeit geschrieben, in der Israel sicherlich schon gespalten war zwischen Nord- und Südreich, wo das Nordreich vielleicht schon völlig deportiert war. Jerusalem war schon mehrfach belagert worden. Die ganzen Schätze, die David und Salomo in den Tempel brachten, wurden alle schon geraubt. Und vielleicht blicken die, die diesen Psalm verfasst haben oder singen, schon nicht mal mehr auf den ersten großen, herrlichen Tempel Salomos, sondern schon nur noch auf den zweiten, viel kleineren Tempel, den Israel dann später nach dem Exil unter Serubabel gebaut hat. Wie auch immer, die glänzenden Tage des, des Davidischen Königreichs sind unwiederbringlich verloren, als dieser Psalm geschrieben wurde oder gesungen wurde. Da war mittlerweile mehr Blech als Gold Mehr Schwäche als Stärke, mehr Feinde als eigene Streitkräfte, mehr Leid als Sieg, mehr Niedrigkeit als Ruhm. Und gerade in dieser Zeit, wo Israel so angefochten war und wo die Realität so ganz anders aussah, als sie uns in diesem Psalm beschrieben wird, gerade in dieser Zeit muss Israel das hören. Gerade in der Zeit, in der sie von Babylon belagert wurden, sollten sie hören dass eines Tages die Babylonier nicht kommen würden, um die Stadt zu belagern, sondern um einzuziehen, um zusammen mit Israel dort Gott zu preisen. Gott verspricht seiner Stadt, Gott verspricht seinem Volk, dass seine Stadt ewig Bestand haben wird, weil er selbst sie gebaut hat. Gott selbst hat sie gebaut, er war es, der den Grundstein Zion's gelegt hat, in Vers 1 lesen wir das, und er wird ihr ewigen Bestand verleihen, Vers 5. Ja, sie zur Mutter aller Völker machen. Zion gehört ihm, er hat sie gebaut, geschaffen, sie ist ihm wertvoll wie sein Augapfel. Er selbst war es, der sie mit seinen Händen errichtet hat. Und der einzige Grund, weswegen Gott Zion erwählt hat und, und Zion in Zion wohnen will und sich in Zion nahen lässt, ist, weil Gott es ebenso will. Weil Gott es eben so gefällt. Gott hätte jede Stadt auswählen können. Er hätte genauso gut, wie wir in Vers 2 lesen, alle anderen Wohnungen Jakobs auswählen können als seinen Wohnort. Hätte auf allen Bergen Israels wohnen können, seinen Tempel bauen können. Aber Gott hat sich Zion erwählt. Und dort will, will er in Ewigkeit wohnen. Auf diese Stadt hat er seine ganze Liebe gerichtet. Dieser, diese Braut hat er sich erwählt aus freien Stücken, souverän zu seiner, zu seiner Braut gemacht. Er liebt die Tore Zions, die, die hier symbolisch für die ganze Stadt stehen. Tore, die nicht verschlossen sein sollen in Zukunft, sondern Tore, die offen sein sollen, sodass Menschen aus allen Völkern einziehen können. Und Vers 3 spricht der Psalmbeter dann direkt zu Zion und sagt, dass in dir, in Zion, von Zion, werden herrliche Dinge gesagt werden. Herrliche Dinge werden verkündigt werden. Und in den Versen 4 bis 6 lesen wir, worin diese herrlichen Dinge bestehen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Stadt Gottes ist die Mutter der Gläubigen. Das gibt unser Geburtsrecht ist ein Zion. Gottes Stadt ist die Mutter aller Gläubigen. Und jetzt kommt in Vers 4 Gott selbst zu Wort. Gott selbst redet und spricht zu Zion. Er selbst sagt, verkündigt herrliche Dinge über Zion und tut seine Absicht kund. Er sagt seinem Volk, was hat er eigentlich vor? Was will er eigentlich aus Zion machen? Und er spricht in Vers 4, ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Auch die Philister und Thürer samt den Kuschitern. Diese sind dort, also in Zion, geboren. Und der Psalmist antwortet gleich darauf und bestätigt das noch einmal. Ja, von Zion wird man sagen, ein jeder ist darin geboren. Und er selbst, der Höchste, wird sie erhalten. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, diese sind dort geboren. Also Gott redet hier im Vers vier er redet wie ein König, der eroberte Völker jetzt zu seinem Eigentum erklärt, der zu den Einwohnern, zu ihren Einwohnern sagt, jetzt gehört ihr zu den Einwohnern meines Reiches. Jetzt seid ihr meine Untertanen. Und wer sind diese Völker, die, die Gott bezwungen hat und die er zu seinen Untertanen macht, die er zu Einwohnern Zions erklärt? Da ist zuerst mal Ägypten, also Rab Rahab steht für Ägypten und Babylon, das sind die größten Feinde Israels, die größten Feinde Israels, die Israel ihr Leben lang, die ganze Zeit über bedroht haben. Ja, die dafür gesorgt haben, dass es am Ende fast untergegangen ist im Exil. Und Gott verspricht, eines Tages werden diese Feinde kommen und sie werden nicht länger Feinde sein, sondern sie werden kommen und, und selbst Bewohner Zion sein, werden Bürger Israels sein, Brüder und Schwestern. Und dann nennt er weiter die Philister, die auch erbitterte Feinde waren. Denken wir an Goliath und viele andere. Außerdem die Einwohner von Tyrus und die Kuschiter, also quasi im heutigen Sudan. Allesamt waren das Feinde Israels, die immer wieder in der Geschichte Israels kamen, um Israel anzugreifen. Und all diese Nationen aus ihrer Nähe und aus der Ferne, aus allen Himmelsrichtungen, all die, die stehen stellvertretend, nicht nur für diese fünf Nationen, sondern für alle Nationen, für alle Völker, für alle Volks- und Sprachgruppen und Ethnien dieser Erde. Sie alle werden kommen und zu Zion gehören, werden Gott gemeinsam mit dem Volk Israel in Zion anbeten. Aus ihnen allen wird sich der Herr die Seinen erwählen. Über sie sagt er, dass sie ihn kennen und sagt, diese sind dort geboren. Das heißt, sie alle werden ein, ein Heimatrecht haben. Sie werden ein Heimatrecht in, in der Stadt Gottes haben. Das heißt genauso, wir, wir haben ein Heimatrecht in der Stadt Gottes. Wir gehören zu Gottes Kirche. Dieser, dieser Satz, diese sind dort geboren, der wird zweimal wiederholt. Das ist sozusagen der Refrain dieses Psalms und gerade darin besteht die Herrlichkeit dieses Psalms. In Vers 4c spricht Gott, diese sind dort geboren und das ist genau der Mittelpunkt des Psalms. Das ist, das ist diese große Botschaft, das ist die Herrlichkeit, die Gott über Israel, über sein Volk sagt. Es wird ein ganz besonderes Volk sein, eine ganz besondere Stadt, wie es keine andere Stadt auf dieser Erde gibt, weil dort Menschen aus aller Welt zusammenleben und zwar im Frieden zusammenleben. Die Herrlichkeit der Stadt Gottes ist, ist, ihre, ist ihre Mutterschaft ist, dass sie, sie die Mutter aller Gläubigen sein wird. Gott wird ihr Ehemann sein, Gott will ihr Ehemann sein. Und sie wird die Mutter sein, nicht nur die Mutter der Juden und Israeliten, sondern die Mutter aller Menschen, aller Gläubigen, aller Menschen, die zu Christus kommen und an Christus glauben. Sie alle haben eine Mutter, sie alle wurden in Zion geboren. Und so wurde eben auch Heidi Gerber in Zion geboren. Auch sie ist ein, ein Schatz im Tempel Gottes, ein Kind der Kirche. Und deshalb, deshalb taufen wir sie heute, denn wie, wie der Apostel Petrus gesagt hat, den Gläubigen und ihren Kindern und allen, die Gott hinzurufen wird, denen gilt die Verheißung, die Verheißung der, der Vergebung der Sünden, des Heiligen Geistes und des neuen Lebens, die Verheißung, Kinder Zions zu sein. Und das, das besiegeln wir in der Taufe, dass Heidi Gerber ein Kind Zions ist. In Zion geboren wurde. Und in Zion werden wir geboren aus Gnade. Aus Gnade werden wir geboren. Und wenn wir dort geboren wurden, dann sind wir Einheimische, Einheimische in Gottes Stadt, Eingeborene des Himmelreichs. Denn wer aus Wasser und Geist geboren ist, sagt Jesus, der wird Gottes Reich betreten und ererben. Aus Gnade werden wir in Zion geboren. Nicht aus Werken, nicht aus Blut oder Abstammung, sagt der Apostel Johannes, sondern aus Gnade werden wir dort geboren, weil Gott sich ein Volk erwählt hat, weil Gott uns erwählt hat aus seiner Gnade, aus, in seiner Liebe. Das heißt, wir werden, die wir nicht Juden sind, wir werden nicht einfach nur als Adoptierte gelten, sagt Gott, sondern wir werden so gelten, als ob wir dort geboren sind. Als ob Zion, die Kirche, unsere Mutter ist. Sie ist unsere Mutter. Wir alle haben eine gemeinsame Mutter, sagt Gott zu seiner Gemeinde, sagt Gott zu allen. Wir alle haben eine gemeinsame Mutter. Wir haben eine gemeinsame Herkunft. Und darum heißen wir auch Brüder und Schwestern. Darum sind wir alle Kinder der Verheißung. Wie Paulus schreibt, das obere himmlische Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen, sagt er in Galater 4, Vers 26. Zwar sind wir nicht eigentlich dort geboren. Ja, wir waren nicht immer Christen. Wir, wir, waren, wir gehören nicht immer zur Kirche. Wir sind als Heiden geboren. In Adam, abgefallen von Gott. Aber Gott rechnet uns so. Gott, Gott zählt uns. Gott schaut uns an, als ob wir in Zion schon geboren sind, schon immer zu ihm gehören, schon immer Teil seiner Familie sind. Von, und das wird uns geschenkt in unserer Wiedergeburt, wenn wir von Neuem geboren werden in Zion. Und das ist das Erstaunliche, was auch Nikodemus in Johannes 3 nicht begriffen hat. Zwar sind diese ganzen Völker, von denen wir hier lesen, und wir alle, wir sind nicht in Zion geboren. Wir sind Sünder. Wir gehören nicht zu Gott. Wir gehören eigentlich nicht zur Gemeinde. Wir wurden in die Gemeinde hineingeboren. Es wurde uns geschenkt, dass wir in der Gemeinde sein dürfen. Gott hat uns erwählt und uns ein Geburtsrecht geschenkt. Unsere Wiedergeburt heißt, wir werden in Gottes Volk hineingeboren. Unsere Mutter ist nicht länger diese gefallene Erde, sondern es ist Gottes heiliges Volk, Gottes neue Schöpfung. Wir sind Kinder der neuen Schöpfung, Begnadigte, Gottes Volk. Und so zählt uns Gott. So sagt Gott, ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Also wir gelten jetzt für Gott wie Eingeborene. Und besonders Johannes und Syrien kennen dieses Thema. Jeder, der aus dem Ausland kommt, der deutscher Staatsbürger werden will oder einfach nur einen Aufenthaltstitel in Deutschland beantragen will oder in jedem anderen Land, der muss viele Hürden überwinden. Man muss einen Prozess durchlaufen, man muss ständig aufs Amt rennen, man muss Papiere ausfüllen, man muss Gebühren zahlen, man muss wieder aufs Amt rennen, Nachweise erbringen und so weiter und so fort. So habe ich das auch erlebt mit meiner Frau. Aber wenn man als, als Kind eines, eines Deutschen oder einer Deutschen geboren wird, dann ist das alles Einfach, kein Problem. Ohne Hindernisse ist man sofort von Geburt an ein Bürger Deutschlands. Und genauso, genauso ist das im, Himmel, im Himmelreich. Das Geburtsrecht ist etwas so Wertvolles. Und das ist mir besonders in der Flüchtlingskrise bewusst geworden, ja, wie wertvoll Geburtsrecht ist. Wie viele geben etwas dafür oder geben alles dafür, dass, dass sie in Deutschland geboren würden. Und Deutsche sind, denn damit hängt, hängen so viele Privilegien zusammen. Und genauso betrachtet Gott uns jetzt als im Himmel Geborene. Nicht länger als auf dieser gefallenen Erde Geborene. Und zu dieser gefallenen Weltgehörige, die mit ihr untergehen werden. Nein, sondern als im Himmel Geborene, vollgültige Familienmitglieder. Wir haben eine himmlische Blutsbande. Wir sind nicht mehr Gäste, Fremdlinge oder vorübergehend Geduldete, sondern Familienmitglieder, Einheimische, Himmelsbürger, sagt Gott. Und dieses wunderbare Privileg, dieses Geburtsrecht, himmlische Geburtsrecht, das gilt Menschen aus aller Welt. Gott prophezeit in 87, dass das himmlische Zion, das wird eine multiethnische, multinationale, bunte Stadt sein. Und ich finde, es, ich finde es wunderbar, dass in unserer Gemeinde schon wir das zumindest zum Teil wiederfinden, obwohl wir so klein sind, dass wir in unserer Gemeinde Gott sei Dank Mitglieder von fast jedem Kontinent haben. Das ist etwas Wunderbares, ein wunderbares Bild des Himmels, dass wir aus so vielen verschiedenen Ländern kommen, aus Südkorea, aus Südafrika, aus Mexiko, aus Deutschland und so weiter. Das ist ein, ein wunderschönes Bild des Himmels. Wenn Menschen aus allen Ethnien, Nationen, Völkern, Zungen und Sprachen dort dann vor dem Thron des Lammes stehen werden, Schulter an Schulter, gemeinsam, nebeneinander. Jeder und jede von ihnen ein, eine Erstgeborene, ein Erstgeborener erkauft mit dem Blut des Lammes für Gott und für das Lamm. Unsere alte Herkunft wird nicht länger zählen. Sie ist nicht bedingungslos. Oder ganz und gar, sie ist nicht bedeutungslos, oder einfach ganz und gar ausgelöscht. Wir werden im Himmel Menschen aus allen Nationen und Ländern dieser Erde registrieren. Wir werden Menschen aller Hautfarben registrieren. Aber wie? Aber Gott ist sozusagen wie ein Bräutigam, der zu seiner Braut sagt, so lesen wir das in Psalm 45, Vers 11, Höre, Tochter, schau her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Also unsere entscheidende Identität ist unsere Identität in Christus. Vergiss die alte Identität. Sie ist nicht länger von Belang. Sie gilt nicht länger. Denn das Alte ist vergangen. Wir sind nicht mehr Kinder der alten Schöpfung, sondern Kinder der neuen Schöpfung. Wir gelten als ein Volk. Gemeinsam werden die eine Braut Gottes sein. Aus einem Geschlecht und einer heiligen Nation, Juden und Heiden als ein Volk in Christus. Und genau das ist es, was wir bekennen und das wollen wir dann auch gemeinsam bekennen, dass, dass das neue Israel ist nichts anderes als die eine heilige apostolische und katholische Kirche. Also katholisch, das heißt allgemein, universell, überall auf der Welt wo, und zu allen Zeiten, wo Menschen Christus bekennen dann gehören sie zu der einen katholischen Kirche. Und in Vers 6 spricht Gott über, über Zion, über sein Volk, wie einer, der ein Register führt. Er sitzt am Stadttor Jerusalems und er schreibt, er schreibt Namen ins Stadtbuch ein, in ein Register. Und aus allen Völkern schreibt er Menschen in dieses Buch rein und schreibt, diese sind dort geboren. Name ist dort geboren. Und das ist nichts anderes als das Buch des Lebens. Unsere Namen sind im Buch des Lebens von Gott aufgeschrieben worden. Dein Name steht im Buch des Lebens. Er wurde dort reingeschrieben, nicht mit Bleistift, sodass man ihn wieder rausradieren kann, sondern mit dem Blut Christi wurde unser Name in das Buch des Lebens geschrieben. Da steht, Name gehört in das Reich des Himmels, erkauft mit dem Blut Christi, erkauft am So-und-so-vielten, auf Golgatha von Christus. Unsere Namen stehen, so sagt Gott das hier, Namen von Menschen aus aller Welt stehen jetzt schon im Buch des Lebens. Und es wird sich, wenn Gott dieses Register verliest, kein Fremder in Zion befinden, Niemand, der nicht in diesem Register steht, wird in Zion sein, egal wie bedeutsam er ist auf dieser Erde. Aber alle, die darin stehen, werden Bürger sein, Einheimische, Eingeborene. Auf diese Weise versammelt sich der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben. Das ist die himmlische Vision der Kirche. Das ist das, das Bild. So sieht Gott die Kirche von ihrem Ende her. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Drittens die ewigen Quellen Zion's. Gott erhält und ernährt sein Volk. Wir lesen davon den Quellen Zion's. Der Psalm der preist Gott dafür, dass er eine Kirche gegründet hat, aber nicht nur dafür, dass er sie gegründet und gebaut hat, sondern auch dafür, dass er sie erhält und ernährt. Gott hat seine Gemeinde gegründet, er hat ihr, ihren Grund gelegt und er erhält sie und ernährt sie. Und diese beiden Worte, die wir in Vers 1 und Vers 5 lesen, gegründet und befestigt oder, oder erhält, die gleichen Worte haben wir heute auch in Psalm 24 gelesen. Da heißt es, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seinen Bewohner, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Diese beiden Worte finden wir auch hier in unserem Psalm in Vers 1 und Vers 5. Und es gibt uns den Eindruck, dass so wie Gott den Kosmos und die erste Schöpfung geschaffen hat und erhalten hat, erhalten wird, so wird er noch viel mehr seine geliebte Stadt, sein geliebtes Volk erhalten. Zion, sein Volk, ist die neue Schöpfung. Das ist nicht einfach nur eine Gruppe von Gläubigen. Nein, das, das ist die neue Schöpfung. Und Gott hat den Grund dieser neuen Schöpfung gelegt. Er hat diesen Grund gelegt am Kreuz von Golgatha. Gott hat sie gegründet in der Vergangenheit und wird sie erhalten. Er wird sie erhalten, er wird sie erhöhen über alle Berge und Nationen, über alle Nationen wird diese eine Nation stehen, die Kirche. Wir sehen also heute gerade, wenn, wenn ein Kind getauft wird, ein Kind, das deutsche und koreanische Wurzeln hat, wie Gott seine Gemeinde erhält. Heute in diesem Gottesdienst sehen wir, wie, wie Gott am Werk ist, wie, wie er seine Gemeinde nicht vergisst, sondern baut und erhält wie er Menschen hinzufügt, wie er diese, diesen Psalm verwirklicht, erfüllt. Menschen aus aller Welt werden in dieser Gemeinde leben, werden zu dieser Gemeinde, zu dem himmlischen Zion gehören. Das Werk, das Gott einmal begonnen hat, das wird er nicht wieder vergessen, das wird er nicht irgendwie liegen lassen. Das, die, diese, diese Verheißung dürfen wir uns, wir uns als Gemeinde zu Herzen nehmen, aber auch ihr euch als Eltern was Gott begonnen hat, das wird er nicht liegen lassen. Gottes Liebe zu, zu uns, Gottes Liebe zu Heidi ist viel größer als, als eure Liebe zu eurer Tochter. Er wird sie versorgen, er wird euch beistehen, sie im Glauben zu erziehen. Durch sein heiliges Wort und seinen heiligen Geist, durch Wort und Sakrament wird er sein Volk bauen. Denn wie es im Psalm eben heißt, alle meine Quellen sind in dir. Die Quellen unserer Kraft und Freude entspringen nirgendwo anders als im Berg Zion, in der Gemeinde, in der Kirche. Es geschieht ganz und gar und allein durch den Dienst der Kirche, dass wir zum ewigen Leben geboren und ernährt werden. Gott gebraucht den Dienst der Kirche, die Verkündigung seines Wortes und die Lehre in der Gemeinde und die Sakramente, um uns zu nähren und zu führen. Die Hirten der Gemeinde und die Geschwister in der Gemeinde sind Gottes Stecken und Stab, mit dem er uns führt als unser Hirte auf dem rechten Weg. Alle unsere Quellen sind also in, in dir, das heißt in der Gemeinde. Dort, dort empfangen wir Leben. Dort, wo das Wort verkündigt wird, empfangen wir Leben. Die Gemeinde ist das Zion Gottes, der, der Weltberg, der Paradiesgarten Gottes. Und dazu, da hat Gott uns hineingestellt, dass wir dazugehören, dass wir einander dienen, einander lieben und das verwirklichen, was Gott mit der Gemeinde Großes und Wunderschönes vorhat. Das ist, das ist Gottes, großes Mission, Gottes große Mission, Gottes großer Plan mit seiner Gemeinde. Und es ist wunderbar, das ist nicht erst sein Plan B, den er irgendwann später auf den er irgendwann später gekommen ist, als das mit Israel nicht so recht geklappt hat. Nein, das war schon immer der Plan. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde, hat er Abraham gesagt. Gerade kurz nach der Sintflut, als sich die Nationen über die Welt verstreut haben, die Menschen, als Gott ihre Sprache verwirrt hat, hat er zu ihnen gesagt, in dir sollen gesegnet werden, das heißt in deinem Samen, in Christus. Und das, was ganz klein und exklusiv angefangen hat, irgendwo in Mesopotamien, das ist das große Projekt Gottes. Das groß, größte Projekt der Weltgeschichte. Das ist die Geburtsstätte von Gottes Volk, von Gottes Stadt. Dort hat er angefangen, sie zu bauen und er baut sie bis heute. Er baut sie noch heute unter uns. Hier in Hannover baut Gott seine Stadt. Und wir alle, wir alle dürfen dazugehören, die wir an Jesus Christus glauben. So sagt der Apostel Paulus, dass nämlich die Heiden miterben und mit zum Leib Gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Christus hat, als er am Kreuz gestorben ist, das was durch die Sünde zerbrochen war, unsere Beziehung zu Gott in allererster Linie, aber auch unsere Beziehung zueinander hat er geheilt. Jetzt sind wir, die wir einst fern waren, die wir einst Feinde Gottes waren. In Christus sind wir seine Freunde, sind wir nah. In Christus gehören wir zu Gott in seinem Blut. Wir sind jetzt nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Durch den Heiligen Geist gebaut und gemacht zu einem Tempel, zu einem Haus, in dem wir alle Glieder und Steine sind, zu einem Leib. An einem Leib. Und all das durch den kostbaren, stellvertretenden Tod Jesu, durch den, über den Jesaja spricht, dass er der kostbare Eckstein ist, den Gott in Zion gelegt hat und auf dem Zion gegründet ist. Christus ist der Eckstein, er ist das Fundament der Stadt Gottes. Er ist das Fundament der Gemeinde. Und deshalb wird auch nichts die Gemeinde, kein Sturm dieser Welt, die Gemeinde umwerfen. Nichts wird den Eckstein umwerfen, keine Irrlehre dieser Welt, nichts, keine Verfolgung. Gott hat seinen Eckstein gelegt, er hat das, was durch die Sünde zerbrochen war, geheilt, alle unsere Sünde gesühnt und bezahlt, sodass wir mit Gott versöhnt sind, dass wir Freunde Gottes sind und nicht nur Freunde, sondern Kinder. Und selbst die, die, die früher die erbittertsten Feinde waren, so wie, so wie Ägypten und Israel, so wie Israel und Babylon sich erbitterte Feinde waren, sich gehasst haben, wie die Pest. So sollen Menschen heute in der Kirche nicht nur zu, zu guten Freunden werden, sondern zu, zu Gliedern an einem Leib, zu Brüdern und Schwestern. Menschen aus allen Hautfarben, Nationen, Familien, Sprachen und Volksgruppen, sie alle, wir alle sind ein Leib in Christus in dem Christus unsere Entfremdung von Gott aufgehoben hat. Dadurch hat er auch unsere Entfremdung voneinander aufgehoben. Denn das, das, was uns von Gott trennt, das ist genau das Gleiche, was uns auch voneinander trennt. Das ist die Sünde. Das ist unseren, unser Neid, unser Hass, unsere Vorurteile, unsere Ängste. Unsere, unser Egoismus, all das führt... Zum Bruch, nicht nur mit Gott, sondern auch zum Bruch miteinander. Und all das hat, all diesen Unfrieden, diese Quellen von Unfrieden hat Christus gestillt mit seinem Tod. Und Christus ist diese Trennwand aufgehoben. Und wie schön ist das, dass die Bibel tatsächlich auch eine Vision von Weltfrieden hat. Nicht so... Nicht so plump, wie man das manchmal eben macht. Ja, die Bibel und besonders wir als Christen, wir sind ja alle für Frieden. Und wir sind die Ersten, die, die als Botschafter des Friedens auftreten oder irgendwie sowas. Nein, in dieser Welt verspricht uns die Bibel keinen Weltfrieden. Keinen letztendlichen vollkommenen Frieden. Dieser Frieden wird dann sein. Er wird in Zion herrschen und er beginnt schon hier und jetzt wo wir Zion sind wo wir alle gemeinsam ein Volk sind ein, eine Familie dort wird dann endlich Frieden sein wie wie Reinhard May gesungen hat ähm, in einem sehr schönen Lied wann wird endlich Frieden sein es wird dann endlich Frieden sein wenn wir wenn alle Menschen eins sind in Jesus Christus aber nicht vorher. Und dort im Himmel, dort im ewigen Zion, dort werden wir alle eins sein. Alle, die dort hineinkommen, die werden Brüder und Schwestern sein. Kinder einer Mutter. Kinder eines Vaters erkauft mit einem Blut. Und dann wird es keinen Krieg mehr geben, sondern dann wird es Frieden und Sicherheit geben. Dann wird es zwischen allen, all, den, all den verschiedenen Menschen die allein schon aufgrund ihrer Verschiedenheit so viel, so viel Streit und Zwist miteinander haben auf dieser Erde, dann wird es zwischen ihnen Sicherheit und, und Harmonie und, und vollkommenen Frieden geben. Dann wird es keine Spaltungen mehr geben aufgrund von, von Ideologien, von Hass, von Angst und Vorurteilen, wie es in dieser zerrissenen Welt noch ist. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für, deine, für diese großartige Prophezeiung, die du von Israel hast. Wir loben und preisen dich für, für deine Liebe, die du zu deiner Gemeinde, zu deinem Volk hast. Hab Dank, Herr, dass du auch uns aus Gnade erwählt hast, dass wir dazugehören dürfen, dass auch wir deine Kinder sind, dass auch wir schon Kinder der neuen Schöpfung sind. Wir danken dir für das große und wunderschöne Bild, das du von deiner Gemeinde hast. Und diesen herrlichen Plan, Frieden zu machen zwischen allen Menschen. Menschen aus allen Völkern und Nationen und allen Ecken und Enden dieser Erde. Ja, und wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass, dass wir je länger, je mehr das unter uns verwirklichen. Möchtest du uns diese Gnade schenken und das in uns bewirken durch deinen Heiligen Geist, dass wir einander so lieben, wie du uns liebst. Dass wir einander annehmen und einander dienen und tragen als Brüder und Schwestern, die Kinder einer Mutter und eines Vaters, alle eins gemacht in unserem Erlöser Jesus Christus. In seinem Namen beten wir. Amen.